0: Chez Wagner, une fois qu'une décision est prise, toutes les tâches sont remplies. Personne ne peut fuir. Une discipline féroce nous donne cette force de frappe. Les mercenaires de Wagner se battent depuis de nombreuses années. C'est peut-être l'armée la plus expérimentée qui existe aujourd'hui dans le monde. Il y a un an, presque jour pour jour, quand l'armée russe lançait son offensive sur l'Ukraine, il était encore pour de nombreux observateurs un personnage secondaire de cette histoire. Un homme quasi inconnu du grand public, un oligarque qui préférait l'ombre à la lumière et qui niait tout ce qu'on pouvait lui reprocher. Un an plus tard... Et c'est l'un des enseignements de cette guerre côté russe, Yevgeny Prigogine ne se cache plus. Le patron de la milice Wagner incarne désormais à lui seul à la fois la terreur, la violence et la manipulation de l'opinion. Un allié de poids pour Vladimir Poutine, en première ligne à Bakhmut en ce moment, mais un allié de plus en plus critique du régime, allant même jusqu'à accuser cette semaine l'état-major russe de trahison. Alors que faut-il comprendre Jusqu'où ira Yevgeny Prigogine Est-il en train d'échapper à son créateur, en train de dépasser Vladimir Poutine sur sa droite Y a-t-il d'ores et déjà une guerre interne au sommet du pouvoir russe nous sommes le mercredi 22 février 2023. C'est ce soir, c'est parti. C'est ce soir avec Camille Diao. Salut, Salut Camille. Merci d'avoir assuré hier et avant-hier. Avec grand et on va plaisir. poursuivre ensemble notre semaine largement consacrée à la guerre en Ukraine, à ses multiples enseignements et conséquences. Et on voulait ce soir prendre le temps de débattre d'une ministre secrète désormais en pleine lumière, Wagner, et d'un homme qu'on apprend à connaître depuis un an, Yevgeny Prigogine. Alors nous, on apprend à le connaître. Vous, euh, Alexandra Jousset, Xenia Bolchakova, euh, bonsoir, vous le connaissez depuis longtemps. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes toutes les deux journalistes d'investigation. Vous menez un travail à la fois colossal et très difficile sur Wagner et sur Prigogine depuis des années. Des années d'enquête qui ont notamment donné ce documentaire Wagner, l'armée de l'ombre de Poutine, pour lequel vous avez reçu le prix Albert Londres il y a quelques semaines. Et vous poursuivez ce travail avec un nouveau documentaire, Les dossiers de Prigogine, dans une nouvelle collection qui s'appelle Source sur Arte, et qui nous amène comme jamais auparavant, je crois, au cœur de ce système Prigogine. Vous avez eu accès à des milliers de documents fournis par un groupe de hackers russes anti Poutine euh, qui a réussi à pirater les serveurs informatiques de, de Wagner. Avec nous également un chercheur qui connaît très bien les stratégies d'influence de la Russie en général et de Prigogine en particulier. Bonsoir Colin Gérard. Bonsoir. Bienvenue, chercheur au Centre Géode et à l'Institut français de géopolitique. Prigogine qui il en train d'échapper, je posais la question à celui qui l'a créé, en train d'échapper à Poutine. Vous nous direz comment vous regardez l'évolution de leur, leur rapport depuis le début de cette guerre. On posera aussi la question à Jean-François Boutor. Bonsoir. Bonsoir. Euh, journaliste et écrivain, éditorialiste à Ouest France, collaborateur également euh, à la revue Esprit. Votre dernier livre, Poutine la logique de la force et vous regardez de très près ce qui se joue à Moscou et au Kremlin. Et pour vous, nous sommes aujourd'hui au bord de, d'une guerre interne, euh, au, au sommet du pouvoir russe. On va en débattre ensemble. Vera Grantseva, bonsoir. Vous parlez-vous d'une sorte d'état parallèle créé par, par Prigogine Vous êtes le politologue russe, aujourd'hui en à Sciences Po. Vous avez quitté la Russie en 2020 parce que vous ne vous sentiez plus libre d'y travailler sereinement et je précise que vous avez travaillé plusieurs années à la mairie de Saint-Pétersbourg qui est à la fois la ville de Vladimir Poutine et de Yevgeny Prigogine et puis pour débattre de cet homme qui manie aussi à la perfection la rhétorique anti-occidentale, on voulait aussi avoir avec nous ce soir Jean-François Colosimo, bonsoir, bonsoir. soyez le bienvenu éditeur, directeur des éditions du Serre, historien et théologien grand connaisseur du monde orthodoxe et de la Russie votre dernier livre est ici, La crucifixion de l'Ukraine, 1000 ans de guerre de religion en Europe, publié chez Albany Merci à tous les six d'avoir accepté cette invitation euh, ce soir pour débattre de cette armée de l'ombre, désormais donc en en pleine lumière. Et pour ouvrir le débat, on regarde le billet de Pierre Michel.
1: Il est à la tête d'une organisation criminelle. C'est une épopée wagnerienne. C'est la créature de Poutine. Prigogine, jusqu'où ira-t-il
2: Pour
1: l'instant, c'est l'homme de Wagner. Un groupe de mercenaires qui compterait plus de 40 000 dans la seule guerre en Ukraine. Yevgeny Prigozhin, il était dans l'ombre, mais depuis le début de la guerre, il est de plus en plus attiré par la lumière. Sur le front, en treillis, au milieu de ses troupes avec eux, à Barkhmout
3: за каждый дом ребята иногда не один
2: день иногда неделями за один
1: sur la terre comme au ciel entre d'allégeance sentiments de toute-puissance il était pourtant à son service, Prigogine, le cuisinier de Poutine. Prigogine qui officie ici lors d'un dîner avec George W. Bush en 2006, mais Prigogine qui fonde Wagner huit ans plus tard. Officiellement, aucun rapport avec Poutine, mais un siège à Saint-Pétersbourg, des mercenaires en Afrique ou en Syrie, une tête de mort en guise de blason, mais surtout partout, la barbarie comme effigie. Cette
4: vidéo, insoutenable montre un prisonnier syrien exécuté par des mercenaires de Wagner. Battu à coups de masse, décapité et dont le cadavre fut brûlé.
1: C'était l'ascension et peut-être maintenant la chute de Prigogine. Peu d'équipement, pas de munitions. Persuadé que la hiérarchie militaire veut détruire Wagner, Prigogine s'en est pris hier directement à l'état-major russe et au ministère de la Défense.
0: Alors, les choses vont, vont très vite, mais c'est vrai qu'il y a un an, presque jour pour jour, quand la guerre a démarré, Prigogine était encore, pour beaucoup, un homme de l'ombre. Euh, Alexandre sais comment est-ce que vous expliquez euh, qu'il soit passé de manière aussi décomplexée, j'allais dire, de l'ombre à la lumière, euh, à la faveur de cette guerre
4: bah, le conflit en Ukraine a évidemment tout changé euh, et ça a été aussi une occasion, une occasion pour lui de, de prendre du pouvoir. Il euh, y avait... Ce qu'on se disait aussi, c'est qu'il y a une compétition toujours entre le ministre de la Défense, M. Shoigu, et lui, et, euh, et en fait, s'il ne prenait pas la lumière, il y avait un risque qu'il soit évincé et surtout mmh. qu'il soit tué. Donc c'était aussi une façon pour lui de survivre.
0: Une forme de protection
4: Une forme de protection. Le fait de, de, de dire « Voilà, c'est moi, je suis là, j'ai fait ça depuis toutes ces années. » Et puis aussi, de prendre de plus en plus de place auprès de Vladimir Poutine.
0: Et c'est vrai que les choses ont radicalement changé. Votre documentaire commence enfin quasiment euh, par la production d'un mail que vous envoie l'attaché de presse de Prigogine, mmh. euh, dans lequel il il l'existence même de, de Wagner. On est en décembre 2021, il va apparaître ce mail. Euh, voilà ce qu'il vous dit en français, j'arriverai mieux. Euh, voilà, Prigogine ne dirige je donne, finance aucune structure militaire et selon nos informations, la compagnie militaire privée Wagner n'existe pas. Là, on est deux, trois mois avant la guerre, Xenia. Euh,
5: alors ça c'est donc oui, exactement trois mois avant la guerre, avec un, un déni systématique euh, et surtout il y avait des poursuites judiciaires contre toute personne qui osait dire que, Victor, euh, que pardon, Gueni Prigogine euh, dirigeait Wagner ou avait un quelconque lien avec cette organisation. Mmh. Il y avait des procès euh, contre des opposants en Russie qui euh, parlaient de ces liens avec le Kremlin, des procès contre quiconque euh, disait qu'il avait fondé la milice. Euh, il y a eu aussi, quand même il faut le rappeler, trois journalistes qui ont été assassinés en Centrafrique, donc il y avait des poursuites, il y avait des intimidations pour suite judiciaire et puis menaces physiques et, et assassinats. Donc il, il s'en prenait assez directement et assez régulièrement mmh. à toute personne qui osait euh, euh, le lier à cette, à cette structure.
0: Et l'un des grands mérites du documentaire, donc je le répète à voir sur Arte, c'est que vous apportez les preuves Peut-être qu'il manquait encore à ce jour euh, sur Wagner, et sur ses liens avec le Kremlin. Mmh. Euh, parce que l'accès à ces documents dont je parlais, qui ont fuité grâce à des hackers russes, euh, il y a notamment des, dans des ces. Pardon, des prétendus hackers, pardon, hackers des russes. Qui sont ces pas, gens qui, se, qui nous qui ont se donné se pré- les documents voilà, se prétendent ils, ils comme se des hackers russe anti-Poutine. Voilà. Euh, mais on ne sait pas exactement qui ils sont. Mais je précise que vous avez analysé avec d'autres journalistes euh, tous ces documents qui ont été envoyés. Mais ils ont notamment, ces fameux hackers, eu accès à la messagerie privée de, de Prigogine, à l'agenda privé de Prigogine.
4: À l'agenda. Et grâce
0: à l'agenda, on se rend compte de la proximité de de Prigogine et du Kremlin pour le coup
4: tout à fait. Bah, en fait, déjà, euh, donc l'agenda euh, auquel on a eu accès s'étale de 2012 à 2021. Et euh, on mesure le nombre de rendez-vous. Alors, avec Vladimir Poutine lui-même, finalement, il y en a six ouais. euh, de notés dans l'agenda. Après, on ne sait pas s'il y en, a, y en a d'autres. Mais c'est surtout, par exemple, avec Dimitri Peskov, qui est le porte-parole du Kremlin. Du Kremlin. Il y en a, y a 62. Ce qui mmh. était incroyable, c'est qu'on a vérifié... En fait, plus le nombre... 37 visites au Kremlin. Oui, plus 37 visites au Kremlin. <rire> on ne sait pas vraiment ce que c'était, mais on sait, il y a écrit Kremlin. Et en fait, par exemple, on vérifiait des conférences de presse données par Dimitri Peskov où il dit euh, le 20 juillet, je ne connais pas Wagner, euh, je ne sais même pas s'ils existent, c'est illégal. Et on note dans son agenda, dix jours avant un rendez-vous avec euh, Prigogine, un mois avant des rendez-vous avec Prigogine. Donc voilà, ça montre quand même l'hypocrisie, le mensonge généralisé.
0: Ces choses avaient été prouvées auparavant ou pas du tout
4: non, je pense, enfin, je pense que c'est la nouveauté de ces documents. Parce que finalement, il y avait une chose, c'est que ces documents, quand on les a reçus, on s'est dit Mais mon Dieu, pourquoi on ne les a pas reçus il y a un an mmh. Parce que comme il était vraiment dans l'ombre encore à ce moment-là, <rire> tout était là, on les aurait reçus il y a un an, c'était vraiment la bombe.
0: Mais là, ça peut être deux prix Albert Londres dans ce cas-là. <rire> <rire> Et, ou le policier. <rire> ou le policier. <rire> Et,
4: euh, non, mais du coup, on s'était dit Vraiment, ça aurait été la bombe. Mais finalement, je pense que ça a quand même une vraie importance parce que ça permet de prouver ce que les gens savaient, ce dont mmh. on se doutait. Mais au moins, là,
5: on a l'épreuve matérielle de ces liens.
0: Vous Et... avez été surpris. Les... Oui, les
5: Juste pour compléter, on savait très bien qu'il y avait des liens entre le Kremlin et les sociétés d'Evgenie Prigogine, puisqu'il y a quand même des entreprises qui sont très légales et qui font du business depuis très longtemps. Ouais. Et sa société, notamment, euh, euh, fournissait toutes les réceptions euh, au Kremlin et organisait le, euh, ouais, le, les buffets le pour le fameux
0: cuisinier du Kremlin. Le
5: fameux cuisinier du Kremlin. Donc le fait qu'il y ait des rendez-vous aussi à cette périodes-là, oui. euh, ça peut être tout à fait, des rendez-vous business classiques. Mmh. Euh, mais ce qui était intéressant, et c'est vrai qu'Alexandre souligne au début, quand on a reçu tout ça, on s'est dit, euh, bon, bah, on, 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 on savait déjà, on sait tout ça mmh. déjà, c'est pas très, c'est pas très intéressant. Mais l'intérêt de ces documents, c'est que ça apporte des preuves formelles. On pouvait pas parler avant, euh, avant, on ne pouvait parler qu'au conditionnel sur mmh. énormément mmh. de choses. Et aujourd'hui, on peut affirmer, on peut affirmer beaucoup de... Beaucoup
0: Vous êtes surpris les uns les autres, Colin Gérard, par exemple, que Wagner, Prigogine, euh, ce soit aussi... Euh rapidement à la faveur de cette guerre, j'allais dire institutionnalisée C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est, il est, il est là, euh, officiellement là,
6: il le dit Il, il le dit, euh, je pense qu'on peut faire remonter, euh, disons Prigogine, depuis 2019 environ, commence à essayer de se bâtir la stature d'un, d'un homme public. Euh, en février 2019, il crée des comptes de réseaux sociaux pour le service presse de Concorde, ça, son entreprise historique de de restauration. Et il se met progressivement à communiquer sur différents sujets, que ce soit des sujets internes, ses embrouilles avec le gouverneur de Saint-Pétersbourg, Alexandre Beglov, dont on pourra peut-être reparler après. Et ce qu'on remarque, c'est que depuis début 2022 et depuis la, 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 l'invasion de l'Ukraine, il communique énormément. Avant, on était sur 5 messages par semaine. Maintenant, on est sur 6, 7 par jour. Mmh. Euh, ce qui est intéressant sur l'année 2019 également, c'est qu'au euh, mois d'octobre 2019, euh, il va créer son groupe Média Patriote. Euh, qui regroupe une dizaine de médias dont tout le monde savait qu'ils étaient financés par Prigogine parce que ça avait été prouvé par, par diverses enquêtes. Euh, et Prigogine prend officiellement euh, la fonction de dirigeant du conseil politique. Euh, la même année, il se met à sortir des films, des films patriotiques. On pourra reparler des films tout à l'heure quand on, on parlera de l'Afrique. Mais disons que c'est, quelque chose qui, c'est une entreprise qui dure depuis 3-4 ans. Effectivement, là, avec le conflit en, en Ukraine, le fait qu'il ait ouvert euh, cet automne un centre Wagner gigantesque euh, à Saint-Pétersbourg, ouais, alors c'est... que le, les sociétés militaires privées restent illégales en Russie, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Donc on pouvait s'y attendre, peut-être pas de cette ampleur-là. Euh, mais en tout cas, il oui, y, y, y a quand même des, 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 des éléments qui sont très, très intéressants à observer depuis un an. Jean-François Boutard
7: J'aurais fait une rectification dans le vocabulaire. Je ne pense pas qu'on peut parler d'institutionnalisation. Mmh. Wagner n'est pas une institution. C'est une officialisation. Ce n'est pas tout à fait ouais, pareil. Mmh. Ce qui est institutionnel, c'est l'armée, c'est les services, les organes, le GRO, le FSB, etc. Mmh. Ça n'est pas du tout ça. Mmh. C'est quand même un groupe criminel qui a une façade officielle et à qui on accorde aujourd'hui mmh. une, une certaine reconnaissance. Moi, ce qui m'interroge le plus, c'est exactement la question que vous avez esquissé tout à l'heure, c'est qui nous a envoyé ces documents ouais.
4: Pourquoi Alors ça, si vous voulez, on a passé des heures avec <rire> tous les consortiums. On a, on a hésité même à publier ces documents à un moment. Parce qu'on s'est dit, on ne peut pas montrer, par exemple, ce qu'on, ce qu'on raconte, c'est que dans le mail qui nous a été envoyé en russe, il y a une faute en russe. C'est-à-dire que ça a été du Google Trad Hum. Donc, on a euh, soupçonné des services de renseignement. On a évidemment allé voir tous les services de renseignement euh, français, oui. anglais, allemand, américain, euh, pour essayer d'en savoir plus. Euh, on ne peut pas, aujourd'hui, dire qu'il nous a envoyé ces documents. En revanche, on a pu prouver hum. qu'ils étaient...
7: C'est ce qui est intéressant. Mais ça, ça, ça ressemble, finalement, à ce qu'a fait euh, Vladimir Poutine lui-même, en 2014, vous vous souvenez qu'en 2014, il ignorait absolument qui étaient ces petits hommes verts et qu'il n'avait aucun alors lien. Vous,
0: vous, alors pour ceux qui n'ont pas suivi 2014 comme vous, euh, donc vous parlez des <rire> petits hommes là, verts là, qui sont allés en Crimée. Qui, ont, qui sont intervenus en Crimée, qui ont, qui ont pris la Crimée. Voilà, et ce sont, il, y a, il y a des hommes, des Russes, qui sont arrivés voilà. en Crimée et qui ont pris la Crimée. Ils ont pris la Crimée et ils
7: venaient ils, de nulle part. Qu'on se nommait
0: les petits hommes verts, voilà.
7: Voilà, et, et donc euh, Poutine a dit qu'il n'était absolument pour, euh, qu'il n'était absolument il pour il rien. Il ne savait pas qui étaient ces hommes. De même qu'il était absolument pour rien sur le fait que brusquement, il y avait des milices armées qui étaient équipées dans le Donbass. Et puis, euh, six mois plus tard, en fait, il a décidé d'officialiser ce que, ce que tout le monde savait. Parce qu'il pensait que c'était utile pour lui, pour la population russe, de le, que cela se sache. Alors, là, on est, dans une, à mon avis, dans une circonstance un peu différente. Mais il,
6: faut, Mais que, il faut quand même préciser que ce n'est pas la première fois que, disons, la, 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 la galaxie Frigogine, au sens large, se fait pirater des données. Hum. Euh, en 2014, on a un groupe de hackers, shaltay boltai qui est un groupe russe. Euh, a publié des premiers éléments, il y a à peu près 1 giga de, de, de données. Euh, et c'est là que euh, la presse indépendante russe a commencé à documenter euh, les usines troll, euh, les liens qui pouvaient être entretenus entre euh, des personnes, des structures du pouvoir russe et Prigogine. Donc c'est, c'est, c'est la deuxième, voire troisième fois je crois qu'il y a des, des, des documents qui sont piratés. Effectivement, là, on ne sait pas d'où ça vient. Vera Grandes, vous, vous vouliez réagir tout à l'heure quand je oui, vous Oui, je voulais parlait. compléter.
8: Même à mon avis, peut-être, ce n'est pas facile de parler d'officialisation de du de groupe de Wagner. Parce qu'on sait qu'en Russie, le groupe de Wagner est toujours hors la loi. C'est le, selon la loi russe, le, le, l'activité des milices, des, des mercenaires privés, est interdite. Donc, mmh. du coup, ça montre aussi que pour le Kremlin, le un joueur comme Evgeny Prigozhin, il, il reste assez compliqué à gérer. Parce qu'il il essaie de. de, de garder les leviers sur lui euh, par exemple en le mettant en dehors euh, de, euh, de la loi russe et euh, en, 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 comme ça euh, en posant plus de pression sur lui et en, en limitant quand même euh, son, son champ d'activité parce qu'on sait qu'effectivement il est apparu en politique russe, et ça fait déjà longtemps c'est pas il y a deux ans c'est pas en 2022 et euh, on voit petit à petit qu'il a développé des ambitions politiques, effectivement c'est déjà en 2019 qu'il a créé le, les, les réseaux sociaux où il a commencé très vite à s'exprimer au, au sujet politique. Mmh. Il, elle a commencé à se de, à demander, à exiger un rôle politique dans la société russe. Et la guerre lui a donné cette chance. Parce que euh, le régime de Poutine, le système comment Poutine a établi en Russie, n'était pas préparé à la guerre. On sait que Poutine était préparé à une petite vite, euh, opération spéciale, une petite blitzkrieg pour euh, euh, faire la, le parade sur Khrushchev, la, la place principale de Kiev. Et c'est en ce moment-là que les, les personnes comme Prigojin qui travaillent dans les champs gris, en fait, de l'économie, de, son, de ses méthodes, ils étaient très en demande. Et du coup, il a pu monter très vite dans, mmh. dans, dans le pouvoir russe. Et maintenant, on voit que depuis quelques semaines, euh, ça, ça commence à gêner euh, le Kremlin, ouais. parce qu'il a pris trop de pouvoir, il est devenu trop puissant, il a, de, il a pris trop de poids, et ça commence à déstabiliser et fragiliser le système de Poutine, qui n'était, pr- pas, n'était pas préparé mmh. à, à, à des, des personnages comme Eviany Prigogine.
3: Jean-François Colosimo, comment est-ce que vous regardez ce... Vous savez, Débat. le regretté anglais, André Guzman disait euh, La mafia, ce n'est pas ce qui apparaît quand le communisme soviétique disparaît, c'est tout ce qui reste du communisme soviétique quand il n'y a plus rien d'autre. Mm. Et je pense que là, on est, par rapport au régime Poutine, oui, on est un peu dans le même phénomène de dévoilement. Mm. Poutine, c'est à la fois un survivaliste, n'est-ce pas Il nous raconte que la, la Russie doit survivre à tout prix contre l'agression du monde entier, et c'est un revivaliste. En fait, on le voit en train de faire revivre en permanence des tas de, je dirais, la d'emblèmes grand... soviétiques,
0: la grandeur. de
3: mentalités soviétiques, de modes soviétiques. De, de mode soviétique. et, et là-dedans, je pense qu'avec Prigogine, on est un peu au, au retour à l'ADN du régime soviétique, c'est-à-dire à la Tchéka, c'est-à-dire la création de la police politique qui était indispensable à la terreur d'État instaurée par... par Lénine et les bolcheviques. Par Lénine et les bolcheviques. Et il y avait ce fameux Derzhinsky dont on voit réapparaître les statues, y compris face à la Loubianka, n'est-ce pas, qui était le chef de cette police, et il disait, voilà, je devrais avoir des saints pour instaurer la révolution, je n'ai autour de moi que des salauds. Pourquoi Parce que Derzinski lui-même allait chercher sa main d'œuvre dans les prisons parmi les criminels de droit commun.
0: Comme Prigogine.
3: Comme Prigogine. Et si vous voulez, là, on est un peu au cœur de, de l'ADN du régime de terreur que... Poutine est en train de rééditer sur un mode revivaliste. Et vous vous retrouvez, cette alliance finalement entre l'espiocratie qu'il a mis en place, n'est-ce pas Puisque pendant très longtemps, l'Union Union soviétique, il y avait la Tchéka et puis les héritiers de la Tchéka, la GPU, NKVD, KGB, FSB, mais vous aviez en face des politiques, le Politburo. Aujourd'hui, il n'y a plus de Politburo, Et donc, on voit bien que cette extension mafieuse, mmh. elle est tout de même... Inhérente c'est... au régime Poutine, même si Poutine, évidemment, comme un chef mafieux, peut en user, peut finalement l'utiliser à fond à des moments, le mettre de côté à d'autres, nier son existence, et puis peut-être que Prigogine, on va le voir disparaître dans les temps qui viennent, mais ça ne veut pas dire qu'il va disparaître pour toujours non plus, pour... parce qu'il est utile par son caractère extrêmement nocif. Pour... Son alliance immédiate pour... avec pour le pays. Pour Trump. bien comprendre la comparaison avec euh, Lénine et les Bolchés, ce dis, c'est qu'aujourd'hui,
0: la différence... C'est que ce sont les mafieux qui ont pris le pouvoir, contrairement à l'époque. Ce sont les
3: services qui sont devenus radicalement mafieux. Euh, Les services ont pris tous les pouvoirs en Russie, vous le voyez bien politique, économique, financier, religieux. N'est-ce pas C'est très clair aussi. Ils sont partout, si je puis dire. Et d'un autre côté, euh, ben, Prigogine, c'est l'escroissance vraiment la plus maléfique, celle qui va puiser dans les prisons. Encore une fois, de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre qui est tellement déjà, je dirais, imbibée de sang qu'elle n'a aucun mal à aller à la pire De courte. la main-d'œuvre qui devient de la chair à canon, pour le coup.
5: Je voulais juste rajouter quelque chose. qu'on parlait d'officialisation, d'institutionnalisation, de sortie de l'ombre. Euh, tous ces mots, c'est euh, mmh. assez, euh, assez important. Mais par exemple, ce qu'on a découvert aussi dans les fichiers et dans les, et dans les documents auxquels on a eu accès, c'est les liens extrêmement étroits euh, qu'entretient la milice Wagner avec le ministère de la Défense, on s'est rendu compte que c'est, ça a été créé par le régime de Vladimir mmh. Poutine. Ce n'est pas, pas une invention d'Evgeny Prigogine. Mmh. Oui. Initialement, le régime russe lui donne une mission, lui confie une mission mmh. de faire le sale boulot. Et, euh, et mmh. c'est exactement ce que vous disiez. Donc, On, on a cette excroissance qui, qui, qui devient une sorte de cancer un peu nocif mmh. aujourd'hui et qu'il faudrait éradiquer aux yeux du régime. Mais initialement, dès le départ, c'est un projet du régime.
0: Donc on ne peut pas dire institutionnalisation, mais, mais ça Ni fait... c'est,
5: bah, c'est un projet secret.
7: C'était une... un projet secret. Et d'ailleurs,
4: c'était, a... c'était, c'est dingue, c'est que dans les documents, il y a une date de création, ce qu'on n'avait jamais eu. Mmh. Mmh. Là, ils disent, noir sur blanc, le 24 mai 2014, vous nous avez créé. Mmh. Un et mois no... et demi
6: après le... l'élection de la Crimée. Et donc
4: c'est dingue. Et donc ils donnent la date, et d'ailleurs, ils terminent le document par dire, aujourd'hui, vous voulez nous fermer, reconsidérer votre position. Donc ça veut dire qu'en 2016... Ils ont failli fermer Wagner et donc prendre la décision de fermer la filiale, en fait, en disant euh, voilà, c'est terminé. Je
7: dirais dirais qu'il arrive mutatis mutandis, ce qui s'est passé au début des années 2000 avec les oligarques. Vous vous souvenez que les oligarques ont fait élire, ont fait réélire Helsinki en 1996, et puis au moins deux d'entre eux se disputent pour se mmh. dire que c'est eux qui ont introduit Poutine au Kremlin. Euh, euh, comment dire Pugassov et, euh, et Berezovski, euh, revendiquaient ça. Et puis... Euh, ils ont joué un certain rôle, et puis quand ils ont commencé à avoir des ambitions politiques, on les a cassées, l'empire des médias de Goussinski, suite de Berezovski, a été mmh. repris, euh, la fortune de Khodorkovsky qui aussi avait des ambitions politiques, a été reprise, et là, il a, en climat de guerre, il est en train d'arriver quelque chose de similaire, mais je suis d'accord avec, avec Jean-François Colosimo, c'est-à-dire que il ne faut pas évacuer tout de suite Prigogine. Il est encore utile à cause de sa nocivité mmh. Il n'y en a pas tant que ça qui sont capables de faire peur, mmh. euh, pas simplement en Russie, mais aussi à l'Occident. Parce ouais. que, juste pour terminer là-dessus, qu'est-ce que dit Emmanuel Macron quand il se reprend euh, par, après ces déclarations euh, à Munich très dure, contre il dit oui mais il faudra oui. discuter avec Poutine parce que le... parce sinon que, parce c'est parce pire. Que toutes les autres options sont pires que Poutine. Voilà, et donc oui, mais... Trigodine sert à ça. Oh.
9: Et, et, et vous disiez euh, tout à l'heure euh, que Senev Bolchakova que, que le régime de Poutine avait créé euh, Wagner pour faire le sale boulot, et c'est, c'est vrai que la violence, voire même l'ultra-violence, c'est vraiment l'ADN de, 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 de Wagner, c'est la marque de fabrique, mmh. euh, notamment des actions de, de sa milice, et dans votre documentaire euh, vous vous arrêtez sur un objet euh, qui est devenu le symbole de cette violence Violence, cet objet, c'est la masse euh, qu'on va voir ici représentée sur une affiche euh, de propagande du groupe Wagner. Tout Pour revenir sur l'histoire, euh, en fait, tout est parti d'un crime absolument atroce commis par les miliciens de, de Wagner euh, en Syrie. Donc, ils ont exécuté un prisonnier syrien à coup de masse.
0: Pas en Syrie, hein c'est sur non. un Syrien au c'est... Soudan, c'est ça non, non, en C'est en Syrie.
9: Donc ils pardon. ont exécuté... Bon, de <rire> Autant souci.
0: pour
5: moi. il ce... y en a deux qui sont
9: exécutés, mais on, ouais. on assiste à... Ouais. En, en tout cas, donc, cette exécution à coups de masse, ensuite le corps de l'homme est décapité, puis brûlé, elle a été filmée et la vidéo a fuité sur les réseaux sociaux. Et suite à cette fuite, avec beaucoup de cynisme, Wagner a décidé de s'emparer de cet objet, de la masse, et d'en faire un instrument de communication. Donc désormais, les déserteurs de Wagner sont exécutés à de masse coups de masse. ces exécutions sont filmées et euh, fuites sur les réseaux sociaux également. Et Evgeny Prigogine euh, s'est même mis en scène euh, pendant dans le Nouvel An en train d'offrir euh, des masses à ses combattants. Vous allez voir, ces masses, elles sont euh, gravées du sceau de Wagner et euh, de l'année 2023. Euh, j'imagine que ces vidéos, elles circulent sur les réseaux sociaux euh, en Russie. Euh, comment, est-ce sont, comment est-ce qu'elles sont perçues On a souvent parlé sur ce plateau, Ksenia Bolchakova, de, euh, d'une, d'une forme de violence qui qui travaillent et qui traversent intimement la société russe. Euh, comment est-ce que cette glorification de la violence, elle est perçue par les internautes russes Est-ce que ça fonctionne alors, c'est, c'est, c'est le personnage d'Evgeny
5: Prigogine qui fonctionne parce qu'il a un parler franc, parce qu'il rappelle un petit peu ces héros des films des années 90 qui avaient cartonné Bratadine Bratva, qui est donc le frère et qui revenait sur le parcours d'un, d'un ancien combattant qui avait fait de la prison et puis qui se retrouvait mêlé à un monde mafieux mais qui avait des bonnes valeurs parce qu'il aimait son pays et qu'il voulait faire les choses bien. Mais c'est cet univers un peu interlope, mafieux, militaire, patriote. Qu'un, qu'un que je pense aujourd'hui euh, que représente aussi Evgeny Prigogine et qui, qui est une sorte de... de
0: parce, que c'est, parce que c'est ce qu'il est, euh, pour ceux ce qui skillet, ne le savent pas. Il, a, il, a...
5: Il, il en joue, c'est-à-dire qu'il mm-hmm. va dans toute la caricature la plus absolue aussi de ce personnage-là. Mm. Et, euh, et, et l'ultra-violence, enfin, je pense que c'est surtout un très bon communicant. Par exemple, cette histoire de masse, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, elle est partout, elle est affichée. Mm. Effectivement, il y a eu deux exécutions euh, de déserteurs euh, qui ont été filmées, mais quand on parle, par exemple, à un ancien commandant de chez Wagner, André et Medvedev qui est aujourd'hui réfugié à Oslo Medvedev vous dit, bah, en fait c'est juste Une balle dans la tête, il n'y a mm. pas dans les forêts Là on n'exécute pas avec la masse, masse mm. C'est un coup de com, il ne faut jamais jamais perdre ça de vue. Mm. C'est ce que nous disait Marat Gabidouline, qui a travaillé avec lui, c'est cette idée Que c'est depuis le début un
4: génie de la communication Et que c'est lui qui a décidé d'orchestrer On voit dans les documents qu'il paye des blogueurs Qui sont des blogueurs connus Qui ont des chaînes Telegram. C'est par eux en fait, que circulent toutes les informations sur Wagner Et en fait il a orchestré sa campagne euh, Sa campagne de communication pour se faire connaître et je, je sais pas d'ailleurs c'est vous qui êtes plus spécialiste pour le coup sur et quel, comment ça marche vraiment en Russie je, je sais pas si lui, parce que ça a marché beaucoup vis-à-vis de l'Occident, oh ça c'est oui. sûr euh, il a construit son personnage au niveau international, mmh. mais en Russie, je ne sais pas si c'est aussi perçu.
5: Ce ouais. qui a marché en Russie, c'est les films qu'il a produits. Ouais. Ce qui a marché en Russie, c'est les blockbusters une nuit, une nuit. mettant en scène... Ouais. Mais les gens savent que c'est lui qui produit une ça. Qui
0: il produit que, quoi On voit quoi dans ce film c'est, c'est,
5: c'est, c'est des films qui mettent en scène des mercenaires, une. qui reprennent du terrain. C'est des valeureux, les preux chevaliers d'aujourd'hui, une armée de l'ombre qui n'est pas soutenue par l'État, mais, mais qui, euh, c'est qui, qui défendent la Russie. Du Rambo à la Russie. qui sont diffusés sur les chaînes russes.
3: Ça. Ouais. Mais c'est pour ça aussi, parce a le temps, que, 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 euh, c'est pour ça aussi qu'à un moment on a pensé qu'il pouvait avoir dans le dispositif Poutine un rôle politique ou, ou plutôt que lui il prétendait qu'il allait être d'occuper en fait la, la, le segment le plus extrémiste, le plus fanatisé en fait de l'opinion russe et c'est peut-être là aussi où en ce moment il se fait arrêté, quoi, en quelque ouais. sorte, pas simplement par rapport à Wagner et à la ministre Wagner sur le front, mais par rapport à ses ambitions politiques. Mmh. À un moment, on a pensé qu'il pouvait, en quelque sorte, congeler, n'est-ce pas, mmh. l'aile la plus dite patriotique, enfin, l'aile la plus extrémiste, le, vraiment l'aile la plus droitière de l'opinion russe. Je, je, je crois que ça défaveur marque aussi une reprise en main non seulement de l'armée, mais aussi un peu de la cohérence du champ politique pour Poutine. Jean-François Boutard et puis... Euh... Oui,
7: parce que hum. la masse, ça ne vient pas de nulle part. Hein. Ce n'est pas une invention de, de Prigogine tout seul. La masse, c'était l'outil qui était employé dans les camps par les caïds mafieux qui avaient à assurer l'ordre des camps pour châtier euh, les déviants. Donc c'est, c'est un symbole très précis de la, de la mafia des camps. Hum. Et donc du système Des lui-même, camps. pour revenir à ce, que disait, à ce que disait Jean-François tout à l'heure, c'est donc en fait le symbole du pouvoir euh, politico-mafieux ou policier-mafieux mmh. qui, qui fonctionne. Et donc c'est la soumission dans les camps, c'est, c'est très, très parlant pour, pour la société russe, parce qu'il faut quand même se rappeler, c'est Nicolas Verde qui le disait, qu'il y a un adulte sur six à l'époque stalinienne qui est passé au goulag. Ouais. Et aujourd'hui, à l'époque de Poutine, il y en a un sur dix qui est, a été à un moment ou à un autre emprisonné. Donc, euh... Aujourd'hui, dans les prisons, il n'y a pas de masse. Aujourd'hui, il y a, y a, y a de... de
5: la torture avec, de la... avec, avec non, des non, bouteilles, il n'y a, y a, pas y a de masse, des, c'est des, un des symbole sodomies connu. de prisonniers, mais il n'y a pas de masse. Ce qui est la masse, ce que vous dites, sur la reprise ça c'est des dire. symboles,
4: non, c'est... quand même, ce qu'on découvre dans les dossiers, c'est qu'une des opérations phares s'appelle Magadan. Ouais. En fait, moi, ce que je trouve dingue, c'est qu'à chaque fois, Alors, quand... à Magadan, oui. c'est le lieu du premier goulag, enfin, des, voilà. des principaux des premiers, goulags. Ouais, et ouais, en c'est fait, c'est dingue. Vieux. C'est-à-dire qu'à chaque fois... Et aujourd'hui,
0: c'est le nom d'une opération de désinformation.
4: Désinformation, et qui serait encore en cours aujourd'hui. Et en fait, à chaque fois, ils font référence à ce passé-là. Ouais. Et ça ne sort pas de nulle part. Et c'est ça qui est dingue, c'est que c'est réfléchi. Hum. Au début, on pensait que c'était une bande de mafieux fous de violence, euh, qui agissaient comme ça de manière totalement désordonnée. Hum. Même dans les noms de code des opérations, c'est hum. une référence au passé soviétique.
3: Le nom Wagner, pardon. Wagner, là on est en plein une idéologie rouge-brune. Enfin mmh. les Wagneriens diront que mmh. Wagner n'a rien à voir évidemment ouais. avec euh, tout ces déchaînements de violence. Mais on voit bien tout de même qu'on est dans cette histoire du XXe siècle et de la collusion des extrêmes dans le culte de la violence et de la cruauté.
0: En prétendant se battre contre un régime nazi oui. euh, en Ukraine, en reprenant le nom d'un compositeur. Euh, oui, qui, euh, le pauvre, n'a rien à voir avec. avec un chef militaire qui a des tatouages nazis euh, sur ouais. les deux épaules. <coughs> oui, Veragant, ça va. Hum. Euh,
8: en fait, cette histoire avec une masse qui, effectivement, est devenue très connue à cause des vidéos horribles qui ont été filmées par le groupe de Warner et après distribuées eux-mêmes sur les réseaux sociaux en Russie, en fait, on voit que cette histoire, elle dépasse déjà juste à l'activité du groupe de Wagner et ses exactions pendant les guerres, parce qu'on a vu qu'il y avait les hommes politiques, les députés qui sont dans le domaine officiel, dans le Parlement russe, qui utilisent cette, cette image, qui envoient l'un à l'autre une masse comme une, un symbole de détermination en fait de la force, etc. Donc ça rentre déjà dans la politique officielle même russe, et ça devient un symbole de voilà, les hommes qui prétendent être les leaders de la Russie et qui... Se aussi présentent comme les patriotes de la Russie. Après, euh, sur la question de la réaction des sociétés russes, effectivement, c'est très intéressant de lire ce que les gens russes... Bon, on sait que euh, l'espace public russe est très contrôlé et très censuré. Les gens ont peur de s'exprimer, mais quand même, je, je lis de temps en temps sur Telegram, qui est moins contrôlé, Là, là-bas, on peut trouver les commentaires euh, euh, des gens, euh, euh, comment ils voient l'activité de, de groupe de Prigogine. Et c'est assez intéressant pour moi de constater que, en fait, même si euh, les sentiments sont mélangés, je dirais, d'un côté, ça provoque, bien sur euh, euh, la peur. Les gens sont, euh, sont, euh, 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 sont terrifiés de voir les ex- exécutions comme ça. Mais en même temps, je vois que certains commentateurs ils soutiennent ce que fait euh, Wagner, parce qu'ils disent que voilà, c'est la guerre, il faut les méthodes comme ça. Donc il y a une sorte de no- normalisation par oui. la société euh, russe des méthodes comme ça, parce qu'ils sont, se retrouvent dans une situation où ils sont sous la propagande qui leur explique qu'il y a l'Occident qui veut les détruire, qui veut exterminer, ruiner la Russie, etc. Donc... Étonnamment, on voit que même si ce que montre Pégogène, c'est inacceptable, à mon avis, aucun autre être humain ne peut le voir euh, avec du calme, mais quand même, euh, je vois que dans la société russe, mmh. compte tenu des conditions où il se retrouve, il y a la partie de la société qui est prête à accepter ces méthodes. Il ne faut quand même pas oublier qu'une grande partie de la
5: société russe ignore tout des crimes commis par Wagner. C'est-à-dire mmh. qu'il y a juste eu quelques enquêtes indépendantes qui ont été menées par des journaux comme Fantan ou Nova Gazette, mais qui ont 99% de la population population ne sait rien euh, justement des dérapages, des crimes, mmh. des exactions que, que, que ont pu commettre ces mais hommes. Mais connaissent l'existence aujourd'hui de Wagner ou pas ils, ils connaissent aujourd'hui l'existence de Wagner, mais au, grâce à cette pop culture qui a été créée par le cinéma, mmh. par la BD, euh, par les médias mmh. que contrôle le groupe de Prigogine, qui en a quoi 156 si je me trompe pas, Colin, bah, c'est ces ça ouais. À mais peu ils près. Ça 100, 100, 100 la
0: 156.
5: Non mais ils connaissaient ça depuis la guerre avant, ils ne connaissaient pas
0: vraiment. Dans Dans tous ces produits... 156
6: quoi 156 156 médias 156 médias. 11 médias officiellement contrôlés par par Prigogine et financés par Prigogine, et un réseau d'environ 150 médias partenaires -hmm. qui vont... de médias assez connus, à une petite gazette d'un bled de 70 habitants dans mmh. le Kraï de ses je ne sais pas où. Quoi. Donc, il y, euh... y a aussi
8: les fils de télégramme qui ouais, sont beaucoup sûr. lus. Il y a il y des il milliers il a des gens de gens qui les lisent. Même. Donc malheureusement, ça attend quand même une, mmh. euh, que, euh, une audience assez large.
6: Hein. Donc la société russe, elle a
0: accès à cette information, créée, à cette information par, en fait, créée par, par le groupe de
8: Prégogine, mmh. qui véhicule forcément
5: une certaine image et de ce groupe et de ses combattants. Mmh. Et ce qui était assez intéressant aussi à observer, c'est que il euh, y a des jeunes russes qui ne voulaient pas aller faire la guerre au sein de l'armée mais qui se sont engagés chez Wagner au tout début. Et pourquoi Parce que c'est l'image du, du preu, mercenaire, fort, où d'ailleurs euh, la paie est un petit peu meilleure aussi qu'au sein de l'armée. Mmh. Il y avait, il y avait tous c'est... ces facteurs-là qui ont joué. Donc l'image était plutôt positive. Mmh. Et aujourd'hui, euh, moi je viens de passer euh, un mois euh, en novembre en Russie, on a pu parler avec des gens qui étaient, eux, un petit peu plus au courant de ce que faisait Wagner, de, de cet État dans l'État qu'ils avaient créé, des exactions, du fait qu'il n'y a plus d'État de droit finalement en Russie mmh. parce que Wagner a pris tant de pouvoir. Et eux qui étaient horrifiés par la place que prenait Evgeny Prégojin au au sein euh, du cercle rapproché de Vladimir Poutine. Mmh. Donc il y a vraiment deux réactions. Il y a cette réaction, on va dire, populaire et euh, une réaction plus experte,
7: euh, plus effrayée. Et, mmh. et, et, et voilà. alors et donc, On peut dire aussi que. Dans la naissance de Wagner, il y a quelque chose qui s'est produit, c'est la remise en circulation, si j'ose dire, des vétérans ou des gens qui avaient fait la, guerre de, la seconde guerre de, de Tchétchénie mmh. et, et qui avaient appris ça. Je dis ça parce que c'est, j'étais l'éditeur d'Anna et Elle annonçait ça. ça elle, elle disait qu'au fond, ces milliers de jeunes qui étaient allés combattre et qui avaient été initiés à la brutalité la plus cruelle en Tchétchénie par la, guerre, la seconde guerre de Tchétchénie allaient être utilisés dans la société russe. Eh bien, c'est ces gens-là avec lesquels Wagner commence pour, pour avoir des, des combattants aguerris au départ, etc. Ces les premiers combattants, il ne les trouvent pas dans les, dans les prisons. C'est des, c'est des contractuels qu'ils qu'il, qu'il, qu'il recrutent et avec qui ils forment des bataillons d'élite, mais des bataillons qui sont euh, habitués à la cruauté parce qu'ils l'ont vécu,
3: ils l'ont intériorisé pendant la Seconde Guerre de Tchétchénie. Okay. Pour, pour, pour ce qui est de, de la relation avec le pouvoir, de toute façon... Il faut bien voir que Poutine est en train de détruire ce qui pouvait rester d'un semblant, d'un semblant d'État à travers cette guerre en Russie. Parce qu'il faut bien tout de même avoir l'autorisation du pouvoir pour se rendre dans une prison et se faire filmer en train de recruter des assassins de sang, des assassins de sang, n'est-ce pas Avec quelques cannibales, serial killers au passage qui sont en plus montrés en exemple comme de valeureux preux chevaliers guerriers à venir. Et il faut encore avoir l'aval du pouvoir, pour en renvoyer quelques-uns, les quelques survivants de Bakhmut où ils ont été largement massacrés, et en leur donnant comme discours, comme l'a fait Prigogine, « Allez les gars, cette fois-ci, vous avez une seconde vie, ne la gâchez pas, ne recommencez pas à tuer, à assassiner, à voler, à violer ». Et donc ça veut bien dire tout de même qu'on ne peut pas vraiment faire tout ça. Et ruiner le travail des pôles de ce qu'il peut y avoir de policiers, de juges mmh. on soit peu sincères en Russie. Tu vois, les mecs, ils ont arrêté des gens, on les libère. Tu ne mmh. ah bon. On peut pas si on n'est pas véritablement en face quand même avec le cœur idéologique du régime.
6: Du régime de poutine. poutine. C'est exactement ça. C'est qu'on on sait que bon, Prigojin a quasiment vidé les prisons, donc il reste encore pas mal de monde. Mais on estime à entre plus de 30 000 prisonniers, oui, qui prisonniers sont
0: sortis des prisons
6: pour entrer dans la milice, pour aller combattre pour Wagner en Ukraine. On sait que ça a provoqué des tensions énormes avec le FSIN, qui est le, le, l'administration pénitentiaire, euh, avec le FSB. Parce qu'effectivement, comme vous le disiez très bien, il euh, y a des gens qui font en sorte que ces gens-là aillent en prison parce qu'ils ont commis des meurtres absolument atroces. Mmh. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec quelqu'un qui a une autorisation qui ne peut pas venir de. de je ne sais pas si ça vient personnellement de Poutine ou de, d'Anton Vaino, le, 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 le chef d'administration présidentielle. Il y a quelqu'un de très haut placé qui dit à tous ces gens, à toutes ces administrations qui sont quand même très puissantes vous le laissez faire. Et donc là, on sait que le le recrutement dans les prisons se serait interrompu depuis quelques semaines. Euh, Peut-être que c'est le le signe d'une reprise en main, euh, peut-être du signe, peut-être d'une autre administration. Mais effectivement, il il a des laissés-passer de quelqu'un qui vient de très haut. On a vu, grâce à votre enquête, qu'il y a des rendez-vous avec Poutine. On saura évidemment jamais de quoi ils ont parlé, ouais. mais il y a pas même, uniquement de la restauration collective. Ce euh, de des des c'est, c'est ce qu'ils disent, et, ce qu'ils des disent des films, quand il ouais. euh, y
4: avait une photo de Prigogine qui était à, à la table des négociations avec Haftar, avec, ouais. donc le président, enfin euh, pas le président, excusez-moi, le général libyen. Euh, et, euh, et ensuite, on lui avait posé la question, on avait posé la question au ministre de la Défense, pourquoi est-ce que Monsieur Prigogine était là Il était assis à la table des négociations, il disait parce qu'il était en charge du, du il en charge du repas. Repas. du repas. Ce qui était voilà. vrai, C'est ce niveau-là d'hypocrisie en
0: plus. C'est peut-être lui qui fournissait l'apéro. Juste, puisqu'on parle de Bakhmut et de ces mercenaires de Wagner qui y sont en ce moment.
9: Oui, effectivement, Bakhmut, donc c'est cette petite ville du, du Donbass à l'est de l'Ukraine, euh, où se concentrent depuis plusieurs mois. Maintenant, les combats les plus, euh, les plus violents sur le front. Et donc, à Bakhmout, c'est euh, Wagner qui a la manœuvre. Euh, ce qui est intéressant, c'est que Evgeny Prigogine imaginait qu'il allait pouvoir prendre très rapidement cette ville et euh, en profiter pour prouver la supériorité de sa milice sur l'armée régulière russe. Mais ça n'a pas marché. Ça fait des mois que les, les Ukrainiens résistent. Et donc, Prigogine commence à s'en prendre de plus en plus ouvertement à l'état-major russe, euh, qui, selon lui, des bâtons dans les roues de, de Wagner. Euh, il affirme sur Telegram que sans la lourdeur de la bureaucratie euh, militaire, Barclout serait déjà prise depuis, depuis bien longtemps, que l'armée refuse de lui livrer les munitions euh, qu'il demande en quantité suffisante. Et on l'a vu euh, dans le billet de Pierre-Michel en, en ouverture de l'émission, hier il est allé jusqu'à euh, qualifier euh, ce, ce refus de l'armée de lui livrer des, des, des munitions de trahison de, de la patrie. Mmh. Vers la on a l'impression euh, que ces dernières semaines, euh, Prigogine finalement devient un mmh rival de l'armée russe plus qu'un plus qu'un allié ou un supplétif de l'armée russe.
8: Mais on sait que, en fait, même si je suis effectivement d'accord euh, sur le fait que c'est l'armée russe Gerehou qui a créé euh, le groupe de Wagner en 2014, il y a assez d'épreuves. On sait que Gerehou, par exemple, donnait, euh, c'est, en fait, c'est le département de leur, du renseignement rense- militaire au sein de, euh, de, de, de l'armée russe. C'est eux qui ont donné euh, les, euh, les centres d'entraînement euh, au groupe de Wagner dans, dans la région de Krasnodar. Donc c'est sûr et certain que euh, Gerou, donc le ministère de, de l'armée russe, a participé à la création du groupe de Wagner. Wagner, mm-hmm. mais avec l'arrivée de Prigogine, elle est arrivée un peu plus tard en fait. Euh, il y a, il y avait des rivalités. Et effectivement, euh, au cours de euh, 2022, quand Prigogine euh, est entré un peu dans la vie politique, il, euh, il, euh, il, a, il a eu des conflits avec l'armée. Et on sait que euh, jusqu'à maintenant, il y a une rivalité. Par exemple, quand il y a euh, certaines réussites, soi-disant sur, sur le front, à chaque fois, il y a un débat qui, euh, grâce qui, à qui, et cette réussite a, euh, a pu, a oui, pu avoir. Lieu, effectivement. Ouais. Et prigogine ouais. a fait des choses inacceptables pour le régime de Poutine. Il ose contredire directement, ouvertement, au ministère de la Défense, ce qui est interdit en Russie. Pour ça, les, les gens Alors, vont juste, en prison. On est
0: d'accord que ça, ce n'est pas nouveau, les ouais. contradictions entre Prigoine et le ministère de la Défense. Les Est-ce rivalités. que ouais. la rivalité... Et surtout Mais... les
5: histoires de fourniture d'armes. Parce ouais. que quand Palmyre a été Exactement. quand même reprise deux fois... Euh, Djihadistes. Et après la deuxième, euh, les mercenaires, certains mercenaires de Wagner nous ont raconté, dont Marat Gabidouline, nous disaient qu'une fois euh, qu'en interne, Prigogine s'était un petit peu vanté d'avoir repris Palmyre grâce à ses gars sur le terrain, Euh, le ministère de la Défense l'avait extrêmement mal pris. Et sur le terrain, les mecs ont arrêté de recevoir des munitions. Ça, c'était en 2017. Donc ces histoires de rivalité, de fourniture ou non de munitions. Ça veut dire que ce que dit
0: Prigogine aujourd'hui concernant le Donbass, c'est peut-être vrai. C'est peut-être ah mais c'est vrai. vrai. C'est totalement Et c'est, vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est sûrement vrai. Mais c'est, c'est, vrai. Pas uniquement, c'est
6: pas uniquement une manière de un, un non, 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 non. Ça mais ça cet après-midi, il, il a appelé chaque citoyen russe à protester, mais individuellement, parce ouais. qu'on ne peut pas. Oui, ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est ça. ça à, ouais. à protester pour appeler l'État à fournir des obus. – Et Je crois
0: contre ces, genre, j'ai pas le vocabulaire, contre ces salopards de politique, euh, voilà. un c'est un salaud, un ces ces un... ordures qui apposent leur signature sur les, Mais c'est, c'est, sur c'est les bons c'est, de commande. – C'est ouais. la
8: vérité, je crois, parce que c'est un peu le signe de désespoir. Mmh. Ils n'arrivent pas à négocier autrement, donc du coup, il ne fait mmh. un, bah un, un pas de risque, parce que euh, avouer comme ça les problèmes, parler directement, accuser mmh. l'armée russe, c'est, c'est un grand risque mmh. pour lui politique.
0: – C'est une grande question, est-ce que c'est un signe de faiblesse ou est-ce qu'on peut se dire qu'aujourd'hui, la créature est en train de dépasser son... Son maître. Est
3: en train être, la parlait,
7: créature, ouais. sans doute, euh, dé, euh, est en train d'échapper euh, mm. sans doute, à, son, à son créateur. Euh, simplement, c'est, c'est tout le, il faut bien comprendre, là on parle de Prigogine, mais ouais. c'est tout le système qui est comme ça. Je voudrais juste donner un exemple, parce qu'il est, il est dans le, le, le livre de Catherine Belton euh, sur les, les hommes de Poutine. Elle raconte qu'une des raisons pour lesquelles Litvinenko s'est fait assassiner, c'est parce qu'en fait, il collaborait avec Interpol sur un trafic euh, de drogue très important, dont la plateforme était à Madrid. Et on a écouté les gens qui étaient à Madrid. Et vous savez à qui, à qui il téléphonait en direct À, Shoigu, à le donc Le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense. Donc on a, on a ce, 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 ce réseau mafieux, et politique mafieux mmh. il est partout. Et... Les mafias, elles, elles sont, elles luttent entre elles aujourd'hui, hein. Et il y a, à mon avis. Euh... C'est pour ça que vous, mais, vous, vous parlez, pardon, que vous parlez de, de, de guerre interne. Euh... Oui, c'est pour ça que je parle de guerre interne. Vous avez, on a, on a vu apparaître, enfin, se manifester d'autres milices, la, la milice patriote, par exemple. On a appris, et ça, je pense que c'est un élément très important, euh, la, l'autorisation officielle pour euh, Gazprom de créer sa propre milice. Euh, ça veut dire qu'on crée des contre-feux, mmh. mais qu'en même temps, au, au sommet du pouvoir, il y a maintenant des groupes armés, autonome et qui sont prêts, d'une certaine manière, à un moment donné, euh, si j'ose dire, à prendre le palais d'hiver, si jamais euh, la place est, d- est prenable.
0: Prendre le palais d'hiver, c'est une référence à 1917. À 1917 quand les c'est... troupes de Lénine prennent
6: le, c'est... le, c'est... le palais d'hiver. et même, oui, même Kadirov ça. a dit et... qu'il qui voudrait développer récemment. Pardon Kadirov a dit récemment. Il y a des succès de Wagner qui voudrait créer sa, sa SMP le ouais. jour ouais. où il arrêtera à servir l'État. Et donc c'est la provocation, même ça donne une idée aussi. Je vais j'allais
4: dire, a créé la milice redoute. On voyait, nous, dans les documents. On voit le SB qui propose de créer le, SB, de, le, SB, le service de sécurité interne de Evgeny Prigogine, qui veut créer des agents infiltrés chez Redoute euh, pour, Alors, savoir comment connaître leur pour connaître leur mission et savoir comment ils peuvent se concurrencer. Donc en, même entre eux, Donc, si vous, vous voulez, ils voilà. s'infiltrent les uns des autres.
3: Mais je, crois, je crois sincèrement que pour, pour moi, être un soviétologue pour comprendre un peu ces mécanismes, non mais là, on, on voit que, bien que la galaxie... que même. d'avoir beaucoup regardé en fait, les films italo-américains sur la mafia. Quoi. Je pense que... <rire> ouais. Donc la question qui se pose, c'est de savoir... C'est effectivement, il doit être privé de munitions. Aujourd'hui. Donc il accuse Prigogine. l'arrière, la trahison de l'arrière, ça c'est un grand classique. La question de savoir si c'est l'armée qu'il prive parce qu'il y a une lutte entre lui et l'armée et que Poutine n'a pas tranché. Ou est-ce que c'est Poutine mariage, directement Ou si c'est Poutine qui a donné son aval à l'armée parce qu'il veut se débarrasser mmh. de Prigogine. C'est ça un peu. Est-ce que le boss a, a tranché ou pas Ou est-ce que le boss voit simplement les laisse s'affronter mmh. et récupérera les uns ou les autres selon ses propres opportunités. Mmh. Ouais. Je crois que c'est quand même ça un peu la question qui se pose pour Prigogine, ouais. mais euh, je pense qu'on va le voir, on avait vu euh, Gerasimov disparaître, et, puis on, l'a vu, et puis, en grâce. puis on l'a vu réapparaître. Donc on est quand même sur un jeu très complexe de lutte interne, Là, je suis parfaitement d'accord avec Jean-François bouttors parce que c'est le sort, au fond, de ces clans, de pouvoir lorsqu'ils en viennent à buter sur les réalités et à ne plus réussir que de se désagréger de l'intérieur quoi mmh. c'est ça leur problème. Donc, c'est Moi,
5: J'avais juste à mon, à mon avis il n'a pas tranché. Et, euh, Poutine. Euh,
0: Vous parlez de Poutine. Poutine
5: Vladimir Poutine et, et la raison est assez simple c'est que pour l'instant, quand même, les hommes de Wagner lui sont très utiles parce que c'est des hommes qui croient à ce qu'ils font. Mmh. C'est des mecs qui sont sur le terrain et qui défendent aussi une idéologie. Et mmh. Evgeny Prigogine aussi. Alors qu'en face, vous avez des appelés, des conscrits, euh, des jeunes soldats russes qui euh, sont sous-armés, avec très peu de munitions, qui n'ont pas du tout, du tout envie d'y aller et qui sont forcés d'y aller. Mmh. Et... Euh, et et qui sont beaucoup moins efficaces sur le terrain. Mmh. Bon, de toute façon, il y a...
3: Si ne pas trancher, c'est que c'est un très bon parrain mafieux. C'est un très qui bon parrain mafieux. Le... Qui, qui il ne faut le pas vainqueur.
5: perdre de vue la dimension c'est... idéologique aussi. Euh, c'est-à-dire qu'il croit, que...
3: il croit à ce qu'il fait, Prigogine Ce n'est pas
5: uniquement je, je, un chef je,
6: mafieux euh, par l'argent J'ai et... l'impression
5: qu'il est, euh, qui se, qui se définit comme un patriote de son pays. Il a. Oui, oui, C'est un créneau
6: politique. C'est un créneau politique, mais en
5: tout cas, d'après toutes ces dernières déclarations, on a l'impression qu'il s'est forgé un petit peu cette image, mais de plus en plus, euh, ces ces déclarations deviennent de plus en plus agressives, de plus en plus marquées, de plus en plus... Oui, axé sur cette, sur cette notion de patriotisme russe. Oui. Et en tout cas, c'est un message aussi très important. Nous, on l'a vu dans des papiers internes. Il y a le code du mercenaire. La, la, la première ligne du code du mercenaire de Wagner, c'est défendre les intérêts de sa patrie partout. Oui. Ça, c'est le, la première règle des hommes qui rentrent chez Wagner. Donc cette dimension-là, c'est des, c'est des mecs qui sont prêts à se battre oui. pour, une certaine, pour des certaines valeurs.
6: Et il insiste bien oui, mais... sur l'opposition entre le patriote combattant qui va défendre son, son pays... Donc euh, le mercenaire est, de Wagner. Le mercenaire de Wagner qui est empêché... Euh, de mener à bien sa mission par le bureaucrate euh, ouais. par le soldat corrompu. bureaucrate mais, mais
7: on a vu dans les che- mmh. on a vu dans les mafias des chefs mafieux qui avaient des convictions messianiques ça existe aussi ouais. euh, je voudrais <rire> juste rappeler une chose il y a un événement un peu similaire qui s'est produit en 2000, après 2014, après le, après le Donbass, et qui a été très bien raconté euh, par euh, euh, Delon poli dans, dans le match du Kremlin. De c'est, de ce arri- c'est ce qui est arrivé euh, au groupe de bikers qui s'appelait les loups de je ne sais plus, comment les, les les je sais plus quoi. Les, comment les, voilà, qui été les loups de nuit. Les loups de nuit qui ont été euh, en, enrôlés dans les, dans les combats pour le Donbass en 2014 et que, on raconte que Sourkov Sur- à un moment donné les a purement et simplement laissés tomber parce que l'affaire était finie. On avait plus besoin d'eux, l'ordre c'était de s'arrêter et que tant pis pour eux et qu'ils n'étaient pas contents du tout et ils sont rentrés chez eux.
0: Bien sûr. Est-ce que, question très simple, pardon, mais est-ce que Prigogine s'imagine un jour au Kremlin ou est-ce que c'est beaucoup plus compliqué que ça
8: euh, ouais, à mon avis, il a des, des, des ambitions politiques. Et ça se voit, quand vous les. Mais quand on dit
0: ambition politique et qu'on est un oligarque comme lui, ça veut dire le Kremlin. Ça veut dire succéder à Poutine. Oui, mais
8: ça ne veut pas dire forcément un poste public mmh. officiel. Voilà, Ce n'est pas le rôle, à mon avis, qu'il cherche. C'est, c'est plus contraignant pour lui qu'avantageux. Donc pour lui, c'est plus important d'influencer, d'être derrière, de, de manipuler, de diriger, qu'avoir une posture vraiment officielle. Même si on ne peut pas exclure, il y avait par exemple, il y a un mois ou deux mois, la, la tentative de Perigo de s'allier avec une partie officielle euh, au Parlement russe, à la Douma. Donc ça montre aussi que même euh, malgré euh, tout ce qu'il fait, euh, ce qui est complètement dans la zone grise quand même, euh, illégal en Russie, il se projette euh, dans la vie politique et il cherche sa place. Après, on verra est-ce que ça va être p- euh, euh, public ou ça va être plutôt discret, on verra. Et par rapport aussi à ses relations avec Poutine, je crois que depuis quelques mois, euh, Poutine peut être aussi assez déçu hein, dans le groupe de Wagner parce qu'il n'arrive pas à donner les résultats qui étaient promis. Euh, ouais. Prigozhin, promis plusieurs fois lui-même qu'il allait à s'emparer de Barhmoud qui va montrer le résultat. Et qu'est-ce qu'on voit sur le front il n'y a pas de résultat. Donc mm. ça peut être quand même la façon euh, d'écarter un peu Prigogine qui est devenu plus gênant dans mm. la politique russe. Parce que d'un côté, il ne montre pas les résultats sur le front et en même temps, il gêne la politique, il déstabilise la situation. Il va à l'encontre de toutes les règles que Poutine a établies pour mm. régner en Russie. Donc ça, ça peut être aussi quand même le plan de Poutine de un peu l'écarter et réduire son influence.
0: Et en même temps, quand, et je reprends la phrase que vous rappeliez tout à l'heure d'Emmanuel Macron mm. euh, dans l'avion au retour de Munich où il dit en gros toutes les options autres que Poutine euh, au sein du système actuel, euh, paraissent pire que Poutine lui-même. Il ne cite pas Prigogine, mais évidemment, il doit penser à Prigogine, à Kadyrov, à tous les autres. Mmh. Euh, on peut aussi se dire qu'il est très utile à Poutine encore aujourd'hui, euh, Prigogine. Oui, oui, mais, il est l'épouvantail mais, idéal et, et, qui, il, qui peut faire dire aux occidentaux et à tous ceux qui il parlent étudiant, de négociations,
3: mais, ce sera pire. Vous voyez, Poutine. dans son discours à l'Assemblée fédérale, il y avait une petite inflexion qui était d'un coup... Pour Poutine de parler du peuple ukrainien souffrant. Alors évidemment souffrant de Zelensky, des néonazis, euh, drogués, pédophiles, enfin etc. Vous, vous, Mais, vous parlez du discours d'hier, hein, hein, du, discours, du discours d'hier. Du discours d'hier. Et en fait pour la première fois il y a un message d'empathie à l'égard des euh, Ukrainiens, n'est-ce pas Ce qui veut dire que Poutine s'est bien rendu compte aussi qu'il a un problème de popularité de sa guerre au fur et à mesure. Et c'est aussi dans ce cadre-là, parce que vous voyez que Poutine est très attaché aux fictions, aux fictions juridiques, euh, droit international, mmh. il part toutes ces agressions euh, véritablement de faux-semblants, etc. Il y a une espèce de, de démarche chez lui de paraître, être dans la loi et dans le bon sens, etc. Mmh. Et donc, je vois que simplement, c'est au moment où Poutine, finalement, a pour la première fois un mot pour le fait que les Ukrainiens connaissent la guerre et souffrent, que c'est à ce moment-là que Prigogine ne reçoit plus de munitions et est un peu mmh. mis à l'écart. Ce qui veut dire qu'on peut être aussi sur une réorientation idéologique. Et là, la brutalité de, de, de Prigogine devient gênante, mmh. tout simplement, surtout si on doit vendre cette guerre à des Russes dont on pense que peut-être à un moment, ils vont s'enlacer parce qu'il y a des morts qui reviennent, etc. etc. Mmh. Donc, entre très gros guillemets, hein, mmh. je, deuxième... humaniser pour Poutine mmh. cette guerre un tant soit peu, requiert de mettre Prigogine de côté. De côté et vous aviez raison, Comment en plus il n'a pas de résultat. C'est encore moins gênant... De le on
0: peut aussi se dire que Prigogine permet d'humaniser Poutine en miroir.
3: Oui, oui mais il y, y a un
7: autre intérêt... C'est c'est que... Non mais
0: pardon, je, je, oui, enfin, moi aussi je mets des gros guillemets. Il hein, oui, je... oui, oui, <rire> y,
7: y a aussi un autre intérêt sur un autre plan, et ça, ça exclut pas ce que vient de dire Jean-François, c'est qu'il vous a pas échappé quand même que depuis quelques mois, il y a une vraie reprise en main de l'organisation de l'armée russe, et qu'on essaie de remettre les choses en ordre, et mmh. dans, un, dans un ordre de marche. Ça arrive bien tard pour eux, enfin on va pas, on va pas se plaindre, mais ça arrive bien tard. Et ça, euh, Prigogine est un problème pour ça, parce qu'il est indépendant et il, fa- il favorise l'idée qu'il peut y avoir des héros qui se, qui se passent euh, de, de rentrer dans le moule euh, de l'armée. Or, l'armée, maintenant, veut instaurer son propre ordre. Ce n'est pas, c'est pas pour rien que euh, Gerasimov a été nommé à la tête des opérations. Et c'est ce qu'aurait dû faire Surovikin ce qu'il a fait en partie d'une certaine manière, mais il semble qu'il a été séduit par par Prigogine. C'est pour ça qu'il a été remis à sa place ensuite. Mais il y a a aussi cet cet aspect-là de réorganisation militaire qui est en en cours depuis maintenant plusieurs mois. –
0: Colin Gérard, comment est-ce que vous regardez cette question autour de ce Prigogine à tout ou faiblesse pour pour Poutine euh, aujourd'hui.
6: Je pense que le, le jour où il deviendra vraiment gênant et encombrant pour pour Vladimir Poutine, le, le, il ne sera plus sera, là. Enfin, il sera plus là. Euh, je pense que c'est la, 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 la politologue russe Stanovaya qui rappelait justement que Prigogine, malgré toute la, la, la puissance symbolique, financière et, et militaire qu'on peut qu'on peut lui trouver aujourd'hui, euh, reste quelqu'un qui, qui dont Poutine pourrait se débarrasser assez facilement. Vous mmh. avez parlé des, des tentatives d'introduction en politique. On a eu ça en 2019, en 2021. Il y a deux, trois mois, le, le journal Medouza a rappelé que Prigogine était en train d'essayer de monter un parti politique patriotique soutenu par un des frères Kovalchuk, euh, qui sont des, 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 des très proches de Poutine. Pour le moment, il n'en est rien. Donc je pense que Poutine se situe encore peut-être un peu au-dessus de la mêlée, mm. euh, mais que le jour où il faudra sonner la fin de la, la récréation, peut-être que ce, ce, ce sera, ça s'accélérera pour Prigogine. C'est
0: intéressant, pardon, parce que peut-être, en tout cas moi, c'est le sentiment que j'ai ce soir en vous écoutant, le fait de dire qu'il n'y a pas que Wagner, qu'il y a d'autres milices qui sont créées par d'autres homme fort euh, autour de autour de Poutine, ça montre bien que il reste, en tout cas, si je vous écoute bien, le grand marionnettiste de toute cette histoire, euh, encore aujourd'hui. Il
7: faut, faut aussi. Sans faut aussi, sa,
0: faut aussi sera... dites quoi Pardon, sans aucun doute. Sans aucun doute. Ouais, faut oui, aussi il sera lui, avoir c'est... les ordres
7: de grandeur. Hein. C'est 50 000 hommes au maximum aujourd'hui. Mmh. L'armée russe, si vous la prenez dans sa totalité, enfin, un million. c'est un million 2 ou un million trois. Mmh. C'est pas, c'est, on n'est pas dans les mêmes ordres mmh. de grandeur. C'est juste ça. Et l'argent de Prigogine vient du ministère de la Défense, initialement,
6: concorde, enfin, les entreprises de restauration de Prigogine. Euh, ont été énormément financés aussi par le ministère de la Défense, mmh. parce qu'ils ont eu beaucoup de contrats publics. Donc il n'y a pas que ça, effectivement. Il y a mmh. la construction il mmh. y a les prédations de ressources en Afrique, on en parlera après, j'imagine. Mmh. Mais il euh, y, y a une partie de la, la fortune de Prigojine qui est quand même intimement liée à, au ministère de la Défense. Je
8: voulais juste peut-être ajouter que même si effectivement pour Poutine, son système fonctionne comme ça, qu'en quel, euh, quelques moments, il peut s'en débarrasser de Prigojine en ce moment-là, précis, c'est très difficile pour mmh. lui de s'en débarrasser. Il est devenu dépendant lui-même de, de, de Prigojine de son rôle mmh. euh, dans, euh, dans, euh, sur le front, euh, sur, euh, sur son rôle euh, dans la société russe aussi parce que Prigogine quand même il incarne pour les ultra-patriotes russes pour les euh, radicaux russes euh, une image d'un leader qui est capable d'amener la Russie vers, vers, vers ouais. la victoire parce que pour, pour l'instant euh, pour Poutine il y a un gros problème. Qui peut l'aider mmh. de donner les résultats sur le front Donc il est devenu indépendant mmh. lui-même. Vous voyez donc ah, c'est un peu le cercle vicieux oui. où il se retrouve et du coup c'est pourquoi Prigogine on ne peut pas l'ignorer comme une figure politique pour le futur.
0: Mmh. Alexandra, vous voulez ajouter Non, non, je, chose. je veux juste dire
4: que c'est 50 000 hommes sur, euh, on estime, à 100 000 combattants sont... aujourd'hui à l'instant voilà. T. Ouais. Donc, je veux dire C'est vraiment ces 10 c'est eux qui occupent l'espace médiatique euh, parce qu'ils sont extrêmement bons, mais enfin, il y en a quand même 450 voilà. 000 autres ouais. qui se battent et qui ont aussi des résultats. Il y a une grande offensive qui est en cours mmh. et, euh, et je veux dire, ils sont éclipsés dans les débats et dans la façon dont on parle dans les, dans les journaux. mais mmh. ils ont un rôle essentiel et c'est quand même eux qui font le travail, ouais. la plupart
3: du travail. Pour l'ordre du pouvoir, soyons simples, posons-nous la question, qui est aujourd'hui le plus facilement remplaçable Prigogine ou Poutine la réponse tombe clairement. Prigogine ne compte pas. Et s'il faut même, et vous avez raison, mais s'il faut sécuriser en quelque sorte les ultra-droitiers, on peut créer un nouveau Prigogine. Poutine reste véritablement le maître du jeu, enfin. Je Il y a plein dire. d'options et... en plus. Ouais. Hein ah, plus, plus. Il y a plein d'options plus. sur la table. Il y a plein d'options. Ouais, 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 a plein d'options.
0: Ah. C'est pas Il nous vrai. reste une... Petite dizaine de minutes, on va quand même y aller. On va quand même faire un détour vers, vers l'Afrique. On l'a annoncé en début d'émission. C'est vrai que quand on pense Prigogine, on pense Wagner. On en a parlé depuis, depuis 45 minutes. Ce qui est aussi prouvé dans votre documentaire grâce à cette fameuse fuite de, fuite de documents, c'est l'ampleur des campagnes de désinformation qui sont orchestrées par, par les hommes de Prigogine et notamment sur le sol africain, la fameuse opération... Magadan. Magadan. Magadan, dont on parlait tout à l'heure. Donc des campagnes euh, violemment anti-occidentales, violemment anti-française euh, également. On l'a vu en Centrafrique euh, et on va en parler tout à l'heure. L'actualité de ces derniers jours, elle est dans un autre pays africain, le Burkina Faso, avec le départ des derniers soldats français. Alors la Russie a-t-elle déjà gagné la bataille de l'influence en Afrique On poursuit le débat après l'image du jour du gouverneur.
2: L'image du jour, c'est un départ.
7: La force française sabre
6: quitte le Burkina Faso. La fin des opérations de la force française dans le pays.
2: Une fin très officielle avec une cérémonie solennelle. Le départ de l'armée française du Burkina Faso qui signe la fin de l'opération sabre après 14 ans de présence dans ce pays du Sahel. Est-ce que... On est en train de sonner la rupture
5: définitive de nos relations diplomatiques avec la France.
2: Si c'est pour venir nous coloniser encore, si on peut le dire, nous dominer, nous ne serons pas d'accord. Tout ce que le peuple veut, c'est sa souveraineté et pouvoir vivre dignement. Près de 400 militaires, des forces spéciales françaises étaient établis au Burkina Faso pour lutter contre le terrorisme. Mais depuis le coup d'état du capitaine Ibrahim Traoré en septembre dernier... Les relations entre Paris et Ouagadougou se sont détériorées.
6: Le président lui-même a dit un jour que la France n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts.
2: A de nombreuses reprises, les soutiens de la junte militaire ont organisé des manifestations anti On ne
7: veut plus la France On ne veut plus la France On
2: des manifestations où très souvent le drapeau russe était brandi par une foule complètement acquise à la Russie.
3: On, en a, on, veut la France. on va aller à la Russie. Nous voulons une collaboration
2: avec la Russie. Ouais. Un sentiment anti-français, accentué par de fausses informations propagées sur les réseaux sociaux et dont le Kremlin entend bien profiter pour étendre son influence en Afrique. Dans l'image du jour, le départ des militaires français du Burkina Faso, victimes des jeux d'influence russes en Afrique.
0: Ce qui est intéressant, c'est qu'on a parlé des rivalités Poutine-Prigogine sur le front intérieur. Colin Gérard, ce qu'on voit là en Afrique, dans beaucoup de pays africains, c'est qu'ils marchent plutôt main dans la main, Poutine et Prigogine.
6: Disons que ce que fait Prigogine en Afrique, il a peut-être plus de. Comment dire, de. De de, de l'attitude, effectivement, que sur ce qui peut se passer en Ukraine, qui est quelque chose d'éminemment stratégique et lié à à la survie du système poutinien. Mmh. Euh, ce qu'on voit en Afrique, et ça vous l'avez bien montré dans votre documentaire, celui de l'année dernière, il y, y a plein de, d'études qui sortent là-dessus, c'est que depuis 2016-2017, euh, Prigogine agit vraiment comme le, le représentant, le VRP de la politique étrangère russe mmh. euh, sur place. Euh, l'intérêt pour Prigogine, c'est qu'il va euh, euh, envoyer des miliciens de Wagner sur place, il va en retour recevoir des bénéfices en, euh, avec un système de prédation des ressources minières, le diamant en Centrafrique, l'or au Soudan, etc., Euh, Et en retour, l'intérêt pour la Russie, c'est que c'est un investissement à moindre coût qui permet à la Russie d'assurer son retour sur le continent africain, qui est un objectif prioritaire de sa politique étrangère. Donc je pense que le cas du continent africain, euh, de Wagner en Afrique, de Wagner en Ukraine, sont deux choses qu'on ne peut pas forcément comparer, même s'il y a... Certains points communs. Mais... vous disiez, Alexandre
0: Ajousset, quand on regardait le, le sujet, on voyait un homme burkinabé dire On ne voit plus de la France, maintenant on veut la Russie. Ça, c'est 1500 euros. 1500 francs 1500 francs, pardon. Ouais.
4: <rire> 1500 euros, il serait, je pense, très content. Ouais. Euh, non, non, on avait, ouais. oui, les budgets, euh, les budgets pour euh, tant de manifestants euh, ouais. c'est 1500 francs. Euh, les pancartes euh, peuvent être fournies. Euh, et effectivement, ensuite, ils, ils vont même jusqu'à euh, acheter des journalistes euh, des, des médias locaux pour qu'ils, euh, ensuite, fassent la promotion de toutes leurs manifestations. Donc euh, tout ça, c'est des campagnes c'est organisé. Et c'est financé.
0: Et
6: c'est facile. Le côté diabolique, je pense, de... c'est et vraiment la, la nuance, c'est de... qu'il faut, il faut comprendre et que certes, pas il y a des campagnes financées. Vous l'avez très bien montré. Mmh. Mais il y a aussi euh, une instrumentalisation par Wagner, par l'ARTA, son, son projet de désinformation, ouais, le projet de d'un, d'un sentiment anti-français qui est historique. et, enfin, Je veux dire, les, les rapports qu'entretient la France à, à, ouais. au continent africain, on, on les connaît. Donc ce, cette vulnérabilité c'est pour la France, qui est une opportunité pour Wagner et pour Frigogine, il a su parfaitement s'y engouffrer. Ouais. Donc effectivement, il va payer 15 manifestants pour porter un drapeau russe, ouais. qui seront pris en photo par l'AFP, qui feront le tour du monde le lendemain. Mais il y a aussi, quelque part, un vrai ressenti, je ouais. pense ouais. au Burkina, au Mali, à l'égard de la France. Et juste, la Centrafrique... Euh... Oui, oui parce, parce que
9: vous, vous arrivez. Dans, dans votre documentaire sur un pays en particulier qui a un peu fait office de laboratoire africain, euh, on peut dire les choses comme ça. Oui, euh, pour, pour Wagner, c'est la, la République centrafricaine où, où Wagner est arrivé en 2018 euh, et a, a, a testé très tôt ses opérations d'influence. Et vous revenez notamment dans le film sur euh, cette campagne de manifestation euh, Stop Minusca. Donc Minusca, c'est le nom de la mission de l'ONU euh, qui, est, qui est présente en Centrafrique. Et donc c'est ce qu'on expliquait où, où les manifestants ont été payés pour manifester ou journaux financés, créés par Wagner ont ensuite relayé les informations et en parallèle, les mercenaires de Wagner en Centrafrique s'occupent de la sécurité du, du président Faustin-Archange Touadéra pour se rémunérer, comme vous le disiez ils exploitent des mines, ils trafiquent des, des, et, et des diamants et ils ont même euh, pour la petite histoire, ça nous a fait rire à la rédaction créé une marque de vodka locale qui est censée célébrer et de, l'amitié Et de
6: bière il y a un mois aussi
9: Ah oui, bah, mais, mais, mais c'est assez intéressant et, et, et donc ça c'est pour le côté Wagner et en en parallèle, on a l'ambassade russe qui mène une vraie paix politique de soft power en République centrafricaine, en finançant des écoles russes, en rénovant une grande cathédrale orthodoxe. Alexandra Joussé, est-ce qu'on peut presque dire aujourd'hui que la République centrafricaine est tenue par Wagner
4: ah ça, on peut complètement, enfin, Je pense qu'on peut vraiment le dire. Nous, d'ailleurs, quand on, quand on y a été, on a senti qu'on était surveillés, que c'était eux qui tenaient les rênes du pays, c'est-à-dire qu'ils étaient au courant de nos moindres frais et gestes. C'est eux qui mènent Devant nous, on a entendu les commandants de Wagner donner les ordres aux troupes euh, dans les combats qui menaient contre les, contre les rebelles. Donc c'est-à-dire que les, les troupes centrafricaines prenaient leurs ordres de Wagner et du mmh. commandant de Wagner. Euh, donc euh, oui, c'est eux qui contrôlent complètement le pays. Je pense que quand vous dites c'est le laboratoire, c'est ça, c'est qu'en fait ils vont dans des états faillis où euh, règne le chaos et où, du coup, ils peuvent, ils peuvent s'ingérer et, et prendre de plus en plus de pouvoir. Euh, la République centrafricaine, c'est vraiment là où ils ont le plus réussi, le mieux réussi, euh, parce qu'ils se sont installés, vraiment, ils ont un bureau à la droite du pré, bureau du président. Euh, on avait un ancien, euh, il y a un, un bureau qui s'appelle le BIC, le Bureau Information et Communication, qui a été fondé par Wagner et c'est eux qui carrément espionnent euh, les opposants politiques euh, ils nous disaient ça, hein. ils espionnaient les opposants politiques et tous les jours, ils donnaient des comptes rendus mmh. au patron de Wagner et au patron du président, euh, et au, pardon, au président centrafricain sur toutes les communications des opposants politiques.
0: Donc, euh, c'est vraiment... fascinant parce qu'on est à la fois dans la dénonciation du colonialisme euh, européen oui. et dans la réédition de ce colonialisme.
3: Oui, bien sûr, mais c'est aussi le cas, évidemment, en Afrique aujourd'hui, de ces empires qui étaient des empires de colonisation par proximité, c'est-à-dire on prend ce qui est devant nous, mmh. la Russie, l'Empire Ottoman, la Turquie aujourd'hui, mm. la Chine, et qui se transportent aujourd'hui en Afrique. Mm. Je voudrais simplement dire un mot, que ces images sur le Burkina sont vraiment, euh, je dirais, euh, pénibles, parce que le Burkina Faso, c'est un grand pays. En termes, euh, il y a des élites artistiques, intellectuelles, journalistiques, mm. qui sont vraiment exceptionnelles. Le cinéma burkinabé, par exemple, mm. enfin, etc. Donc, il y a effectivement cette junte militaire. Il y a ensuite... Euh, la manière dont euh, euh, Wagner utilise la population en soudoyant les gens. Mais c'est d'autant plus dramatique que le Burkina Faso, c'est vraiment un pays d'Afrique qui avait, euh, je dirais, euh, véritablement une capacité de rayonnement culturel qui était oui. extrêmement forte. Donc oui. la prédation, elle se fait sur les richesses. La prédation, elle se fait euh, évidemment sur les populations. Mais la prédation, elle se fait aussi sur les espoirs. De, mmh. de l'Afrique, qui, ont... qui effectivement connaît une espèce de retour mmh. en arrière avec ce néocolonialisme mmh. qui effectivement mmh. bah, pousse l'offense jusqu'à mmh. se dire anticolonialiste. Mmh. Et L'esprit c'est pour et ça que c'est tout, fait, tout à fait dramatique. On ne peut pas vraiment, je dirais, rester insensible mmh. à, 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 au fait que Wagner effectivement, encore une fois, pille les sols, mais il ne fait pas que ça. Mmh. empêche aussi mmh. les élites d'aller vers plus de progrès. Vous disiez quoi, Alexandre Je disais
4: surtout que pour moi, ils étaient surtout victimes des djihadistes. C'est pour ça que Wagner arrive à s'implanter. C'est parce que bien c'est sûr. les djihadistes qui prospèrent c'est les djihadistes qui, aujourd'hui, au Burkina Faso, fait que. Aussi, bien et donc. Sûr. Les, princi- les personnes qui ont fui le Burkina, celles qui ont peur, celles qui... c'est surtout des attentats. Et bien c'est sûr. parce qu'il y a ces milices djihadistes qui ont prospéré
5: mmh. que Wagner a réussi à arriver. Mmh. Donc, avec Je cet pense. argument, à chaque fois, on fait le boulot que mmh. les puissances occidentales les ne font, ne pas, font pas, pas, parce pas. qu'on ouais, on a des sûr. méthodes... Si on oui, mais... le, le...
3: Avec des méthodes d'une mais, cruauté. Mais qui le, touche le, les populations Le civiles. problème,
7: c'est qu'il y a, y, a y a une faillite politique de la France dans la gestion de ces crises-là. Il faut quand même le dire. D'abord, il faut quand même se rappeler des deux du discours de Nicolas Sarkozy quand il va au Sénégal, qui est quand même très très mal passé. – Le discours de incroyable... Dakar. Euh, – Dakar, pardon. Ouais, – c'est ça, enfin, le discours de Dakar. Ouais. – <coughs> euh, Qui est incroyablement mal passé parce qu'il était très méprisant. Mais moi, j'ai encore en tête la discussion d'Emmanuel de Macron à l'université à Ouagadougou et il prend vraiment euh, ses interlocuteurs pour des imbéciles. Euh, il est tellement sûr de lui qu'il est... Qu'il... C'est effrayant. Et donc, on a, on a créé le terrain euh, pour que tout ça soit possible. Et... Pendant l'opération Barkhane, je veux dire, les analystes de l'Afrique sérieux ont parfaitement identifié les problèmes sociaux qui, qui sont sous-jacents au, à, la, à la crise djihadiste. Ils n'ont pas été traités, alors qu'on savait ce qu'il fallait faire. Donc, le, c'est, c'est, mm-hmm. euh, Wagner n'apparaît pas, pas comme ça tout seul. – Non, Wagner profite non. de
3: nos erreurs, voilà. si je vous, si je des vous des les bien. – Des erreurs graves. – et, et quand erreurs... Wagner apparaît, très sincèrement, la situation… Ah, ah, s'accélère ah, tout en termes de, de violence et, et de prédation c'est, d'une manière tout à fait et, aussi spectaculaire. Et, et verra, on verra en, sur le entre terme. des lourdeurs, des bêtises, oui. euh, des incompréhensions oui. et une mainmise qui correspond véritablement à une exploitation sans limite, je crois oui. que de ce point de vue-là, euh, certainement euh, les, les Burkinabés et autres, un jour vont se réveiller, ils oui. se réveillent déjà sur les Chinois et la manière dont oui, les Chinois sûr. exploitent le continent Demain sur les Turcs, mais là, il sera plus difficile de se débarrasser de Wagner. Oui,
6: tout à fait. Totalement. On verra effectivement sur le moyen et le long terme, parce que ce modèle Wagner n'est pas, n'est pas viable. Pas viable. Euh, non, je voulais juste revenir. On parlait tout à l'heure du rapport entretenu par, entre Prigogine et l'État. Hum. Euh, on voit qu'en Centrafrique, le poste d'ambassadeur de Russie à Bangui a été laissé vacant pendant plusieurs mois. Et on sait qu'il y a toute une diplomatie parallèle alternative qui est conduite mmh. par Wagner. Et le chef de la diplomatie russe en, 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 Afrique, en Centrafrique, c'est Wagner. Ouais. Euh, la maison russe, qui est quand même normalement euh, censée être une institution euh, lancée et financée par le ministère des Affaires étrangères russe, euh, ce n'est pas le cas en Centrafrique. Mmh. Elle est financée exclusivement par Wagner, avec Dmitry city euh, homme de Wagner, qui euh, s'est pris un colis piégé il y a, il y a deux mois. Donc vraiment, là, je, je, je pense que la, la comparaison... Entre le continent africain ouais. euh, et l'Ukraine, on est vraiment sur deux terrains de jeu très très différents. Ouais. Euh, Wagner a la main, Prigogine a peut-être plus la main sur le continent africain qu'en Ukraine. Et euh, effectivement, on va voir, mais je, je pense que ce modèle. Euh on est dans ce contexte où la France est remise en remise en cause mmh. profondément. On verra dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce qu'il adviendra après après la, 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 le passage de Wagner, mais on verra euh, euh, quand c'est vrai, on positif. va devoir conclure après.
8: En fait, l'activité de groupe de Wagner en Afrique, c'est un excellent exemple comment organiser la politique extérieure à euh, ce régime de Poutine. Mmh. On sait que euh, pour Poutine, euh, le système ne fonctionnait pas par le ministère des Affaires étrangères. <rire> le, le ministère des Affaires étrangères était en façade, en relais qui est un peu à euh, répéter ce que disait le Kremlin. Mais par contre, euh, dans le système de Poutine, euh, euh, il y avait les acteurs qui recevaient une sorte de mission, une sorte de, euh, il, euh, ouais, il avait un devoir pour aller dans différents continents et s'installer là-bas. Donc on sait que ils ont dans ce sens, on peut euh, partager euh, le, le monde. Donc on sait que euh, le, l'Afrique a été confiée à Prigogine et là-bas il y a une carte blanche pour tout. C'est pourquoi le ministère des Affaires étrangères, qui est en fait en charge des relations avec l'Afrique, peut pas contredire à Prigogine. Euh, les le Venezuela étaient confiés à, à Igor Sechin, c'est, c'est la tête de, de, la, de la compagnie pétrolière principale, Rosneft, en Russie. Et l'Ukraine était confiée pour plusieurs années à, à Vladislav Surkov. C'était un idéologue de la guerre qui a créé le conflit et qui a financé les séparatistes au début. Et maintenant, on voit que ce système est en train de changer, parce qu'il y a plusieurs acteurs qui commencent à, à avoir une, la compétition en Ukraine, mm. parce que c'est devenu à, à le, à le sujet principal. Et pour finir sur, sur l'Afrique, si on essaie un peu de, 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 de voir quelle est le, vraiment l'échelle d'influence de Périgogine en Afrique, j'ai essayé de calculer un peu dans combien de pays le groupe de Wagner est présente, et les différentes sources disent que ça peut être ju- de 9 pays jusqu'à 20 pays. Mmh. Donc c'est mmh. énorme, c'est presque moitié ou de, 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 entière de continent qui est sous l'emprise de Wagner, mmh. et du coup pour Wagner c'est très important, parce que c'est une source très importante de ses revenus. Mmh. et du coup ça bien sûr ça continue à, à nourrir à le, le groupe de Wagner et la guerre qu'il mène en Ukraine.
7: On va devoir si, en résumer de, de, d'un En 10 secondes alors. Oui, en 10 secondes. <rire> euh, Qu'est-ce qui s'est bruit, passé vraiment... à la fois en Ukraine et, et, et en Afrique, c'est, pour reprendre une formule, c'est l'ex- Extension du domaine de la, de la, de la prédation. Mmh. Ou, ou pour le dire autrement, reprenons une formule de Lénine, c'est l'impérialisme russe, stade suprême du capitalisme russe. Mmh.
0: Merci pour cette conclusion, Jean-François Boutard. Merci, c'était passionnant cette, euh, cette discussion avec vous, vous, six, vous sept. Cahiers, uh, merci d'avoir participé à ce débat. Uh, je savais qu'il y avait beaucoup trop de choses dans cette émission et on refera, je pense, une émission consacrée à, à, au continent africain parce que c'est, c'est passionnant. Merci, Vera Grandseva. Uh, merci à vous, Colin Gérard. Uh, Jean-François Colisimo, votre dernier livre, La crucifixion de l'Ukraine, Mille ans de guerre de religion en Europe, publié chez Alba Michel. Merci à vous. Uh, Jean-François Boutard, votre dernier livre à l'ouge, je ne l'ai pas physiquement, mais il va apparaître Poutine, la logique de la force, uh, publiée aux éditions de l'aube. Et puis euh, Ksenia Bolchakova et Alexandra Jousset, merci beaucoup. Votre nouveau documentaire, donc les dossiers de Prigogine, euh, qu'on peut retrouver sur le site arte.tv. C'est le premier numéro, on le voit, d'une nouvelle collection d'investigations qui s'appelle Sources. Merci à vous. Camille, à demain. Euh, Ce sera autour de 22h35. Et merci à vous pour votre fidélité. Ciao.